0: Hej och välkomna till en känslopodd med Alex och Jonna. Här pratar vi om psykisk ohälsa, stress, att bryter vi stigma, eh, kring beroende och psykisk ohälsa. Um, ja, Idag har vi med oss Alex och vi har med oss Jonna. Och sen har vi Jajamän. även en liten överraskning. Vi har en underbar, fin... Tjej, dam, eh, som jag har lärt känna under min resa hit eh, och undrar henne i stort och mycket eh, och välkomnar henne in i Yvonne.
1: Tack så mycket Alex och Jonna. Vad fint sagt. Vilken fin presentation. Tack för det.
2: Välkommen hit. Mm.
0: Idag ska vi eh, följa Yvonne på sin eh, resa eh, kring, eh, kring hennes beroende och, och hennes liv, som hon är uppvuxen och Vi kommer komma in lite på vuxet barn. Eh, som eh, du verkligen har erfarenhet över, Yvonne. Mm. Och jag, och jag tänker att vi går in lite för att börja resan. Där den börjar, och då tänker jag lite att vi ska få höra din uppväxt och din barndom. Uh, så det är bara börja starta resan. När började, liksom, var är du uppvuxen och var. Och, och hela den biten, liksom. Har du föräldrar och syskon och
1: Ja, jag äm, är född. Och äh, är ensamt barn till min mamma och pappa, men de hade barn när de träffades. så Jag har halvsyskon, jag har äh, två halvsystrar och hade tre halvbröder. Varav en av mina bröder dog i äh, missbruk. Mm. Äh, och, äh, min pappa var gravt alkoholiserad, han var en väldigt kreativ man, han var musiker, han var konstnär men hade alkoholproblem, grava alkoholproblem och min mamma var medberoende och oerhört sjuk och eh, blind i sitt medberoende. Så det skedde mycket och uh, också i mi min barndom som...
0: Vi har ju varit inne lite på det i tidigare avsnitt, just med den här kreativiteten och hur vanligt det är att vara typ kreativ och ändå ha ett missbruk. Mm. Uh, och, och dölja det på väldigt bra sätt eller icke bra sätt. Uh, mm vill du påstå att din pappa var lite äh, vad ska man säga narcissist eller tänkte mycket på sig själv och så liksom alltså under din barndom
1: Ja det var ju bara han han var ju elefanten i vardagsrummet verkligen mm. flodhästen i, i vardagsrummet uh, allting kretsade omkring honom jag växte upp med uh, tentakla. jag kunde höra på hans moped när han kom flera kilometer hemifrån hur han mådde. Mm. Så att jag förberedde mig liksom på eh, hur jag skulle vara när han steg innanför hemmets dörrar.
0: För det måste ju påverka dig väldigt mycket. Ja. just det här med att ändra ditt beteende och gå emot dina personliga principer och hela den här biten för att han styr och elefanten i rummet Ja
1: också. och så mamma som var likadan och medberoende och vi tassade alla på tå mm. Mm.
0: så mm. jag gör Jonna vi brukar prata om det här med att tippa på tå att det är liksom ja. skitjobbigt och just Stå där och liksom tippar på två på grund av en annan individ. Att man liksom inte kan vara sig själv utan man ska gå och, och... Vad ska man säga?
2: Lite fejka sig själv för att passa in. Och, och lite det här att just att anpassa sig efter någon annan. Eh, genom att inte riktigt vara sig själv.
0: Ja. för att man vågar inte
2: eller man kan inte av någon anledning
0: det var nog det där att anpassa som jag ville komma fram till att man måste anpassa sig mm. men vad hände sen då du har syskon och du har en bror som har gått bort i missbruket hur var dina första år där vi kan hoppa in på 5, 6, 7, 8
1: alltså mina syskon försvann ganska snabbt De som jag sa de Två av dem var mammas och tre av dem var pappas så att de hade släkt och mormor och farmor och så här på annat håll så de flydde hem. de kunde inte vara kvar för att det var så destruktivt, det var mycket våld, det var mycket ilska, aggressivitet, uh, uh, mycket skrik och gap och uh, ja, våld. Så att de försvann Så att jag blev ensam kvar där mm. Och försökte att och, Min upplevelse, det här med att anpassa mig, det spelar liksom ingen roll vad jag försökte eller vad jag gjorde så var det alltid fel Jag sa fel, jag var fel, jag såg fel ut, jag kände fel, jag tänkte fel Alltså, allt var fel det är liksom min upplevelse av min uppväxt. Det spelar liksom ingen roll. Och jag var ful och jag var snorig och jag var så. Det, det, ja, och jag saknade min syster som, som var den som hade tagit hand om mig när, ja, tills hon också försvann. Så.
0: Hur tidigt skede var det dina syskon försvann? Liksom, den här siston som du sa precis. Liksom. Är det ja, väldigt Ja, Jag
1: med, vad kan ha varit två, tre. Mm. Mm. Så var jag nog sex när min bror försvann. Men um, han var knappast hemma någonting. Nej. Så utan det var...
0: Mm. Uh. Men vad händer här sen? Du, du känner dig jätteensam, allting är fel. Du, du börjar komma upp här, ja, som vi sa, liksom fem, sex, sju, åtta, snart tonåren. Liksom. Vad, vad händer?
1: Ja alltså, jag försökte fly. Min första dråg, som inte var någon dråg, min första flykt, det är när jag ligger i mitt rum. väger i vägg med min mamma och pappa sovrum. Och jag lägger händerna för halsen. Och försöker kväva mig själv. Um, och detta gör jag tills jag nästan försvinner. Jag tapp, tappar. Alltså det börjar susa i öronen. Blodet börjar rusa i tidningarna. Och jag har liksom våldet. Hålla på i rummet sedan om. Och det här så svinner mer och mer och mer. Ju mer jag trycker, ju hårdare jag trycker och sen släpper jag. Och då är jag så slut så att då somnar jag. Och det här, det här fortgår. Det är någonting som jag som har kommit till mig nu liksom under eh, mitt vuxna liv. Och jag redan där försökte liksom att fly från det som gick runt mig som litet barn. Hur gammal var du då? Då kan jag ha varit eh, sex ja, sex, sju. Sen får jag börja medicinera för att det har alltid liv hemma hos oss. Det har alltid eh, våld och slagsmål. Och, eh, jag har svårt att följa med i skolan och jag behöver sova på nätterna, jag kan inte sova. Så jag får, jag vet faktiskt inte vad jag får. Om det är lugnande eller om det är sömtabletter, jag vet inte. Men
0: är, är detta sjukvården som har gett dig detta? Ja. Alltså du gick, jag vet inte om BUP fanns då liksom eller något sånt. Utan ja. det var bara ren och skär sjukvård liksom. Ja, ja. Det,
1: det var barnläkaren, en väldigt känd barnläkare här i Trelleborg på den tiden, doktor Kuhnä
0: sökte du den vården då?
1: jag mina föräldrar gjorde väl. Ja. ja.
0: Så det var genom föräldrarna de sökte? Ja,
1: eller om det var barnavårdsnämnden. Ja, Ja,
0: um, ja då har vi kommit upp där. <laughs> Man blir lite stum faktiskt. Sen... Sen hade detta skett och du medicinerade dig, började du känna liksom en typ besatthet av att ta tabletterna redan där?
1: Nej, det gör jag inte, alltså, eh, nej, det, det enda som var, det var nog att jag fick sömn, ja. eh, så att jag kunde någonstans klara av skolan. Jag, har väl, jag är ju den som också var var alla vuxna varför var det ingen som det undrar jag det också. Yeah.
0: Det har vi ju sagt mycket här i, mm. i, i podden. I alla fall en liten del av mitt liv när jag var mobbad och så i skolan, var, var är handlingarna? Liksom? Var, var, mm. var är de vuxnas ansvar i det mm. hela? Jag vet att mina föräldrar stod ju alltid upp för mig och alltid gjort mm. och försökt alltid i sin makt. Men de kände ju också att det var skolan mm. i sig som hade ansvaret. När jag var i skolan så skulle de ha ansvar, men de tog ju... Mm. <coughs> mina föräldrar har alltid tagit sitt ansvar mm. och, och, och gjort det de kan. Mm. Men du har alltid fallerat någonstans mm. Precis som du är inne på Just det med Var är de vuxna någonstans mm. och var, var kan man Någonstans Fånga upp den här personen som är utsatt
2: Ja mm. Men jag tänker Jag tänker skolan där När du väl var i skolan Kände du dig trygg där Alltså var det lite som en, en flykt i sig Att var det skönt att gå till skolan för då ja, kom du hemifrån. Mm,
1: det tyckte jag. Första, andra, tredje klass. Mm. Så sen hände det ju där i fjärde, femte, sjätte. När jag började fjärde så umgicks jag med de som gick i sjätte och, alltså jag kände mig så alltså jag var inte den som lekte eller bollar bollar eller hoppade hos eller jag kände mig jag kände mig vuxen. Alltså jag fick ta så stort mm. ansvar hemma. Och det var så mycket lögner att hålla reda på. Och jag hade liksom svårt att ha roligt och leka. Och mm. Det var så mycket hemligheter. Och svårt med kompisar och att de skulle följa med hem och så där. Och Men i skolan så så kunde jag ändå liksom försöka att vara mm. det barn som jag förstod att jag...
0: Försökte släppa det här buxenna
1: Ja, lite. lite så. Ja, men när jag kom upp i fjärde år, så där på mellanstadiet så tyckte jag att det var barnsligt. Mm, mm. Då började jag omgås med de som var äldre, så jag började röka, började jag sniffa, uh, jag började skolka, ja. ja, jag gick till skolan men jag var liksom inte på lektionerna.
0: Lite sån korridorspan liksom?
1: Lite så, mm. Man äh,
0: hänger korridoren bara för att ja, vara alltså lite på för, toaletterna. Ja, mm. För att gömma sig lite, mm. men, än, men, men ändå vara där.
1: Ja, komma hemifrån. Ja. Ja. Mm. Mm.
0: Uh,
2: när du väl var hemma, var det mycket, alltså fick du ta ansvar för hushållet? Alltså tänk om matlagning och allt sånt?
1: Nej, och, nej, det fick nej. jag inte göra. Det, det gjorde mamma. Men alltså jag fick, alltså jag försökte att lugna pappa. Jag försökte. Det var mycket lätta sprit. Det var mycket. Um, det var så mycket annat som jag kände att, och, och skydda mamma För han, han slog Väldigt sällan mig, men han slog min mamma Och, mm. och jag gick emellan som någon
0: uh, Skitsängel liksom
1: ja mm. Så och Vi skyddade varandra och hon var i Ja, men hon kom in till mig, alltså, hon använde ju mig, det är jättesjukt. Hon använde mig som sitt skydd. Hon kom mm. in till mig i mitt sovrum och vi läste dörren och han kunde stå utanför med yxa och hammar. Och. Alltså, mm. det är ju inte riktigt alltså,
2: sunt.
0: Nej,
2: så, det är att, inte så att det är sjukt som Verkligen inte.
0: Nej. De här känslorna som du har liksom under den här tiden just när här med att mamma och allting alltså vad var leder de känslorna till? Alltså vad är det för känslor du går runt med och har den här tiden liksom?
1: Det var att jag tyckte väldigt mycket synd om min mamma samtidigt som jag alltid, alltid kände mig missförstådd eftersom jag aldrig riktigt Dag. Och det var ju liksom uttalat. Mm.
2: Var det mycket så nedlåtande kommentarer?
1: Ja, det var det. Ja.
0: Mm. Det bygger ju en dålig självkänsla.
1: Mycket.
0: Ja, det gör det. Man tror ju på det.
1: Så att. Ja. Och sedan började ju jag, alltså. Jag var är man när man går i fjärde, 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 så det är ju där jag liksom började plocka upp och dricka mellanöl och att äh, Magnusyl Kodin Man kunde köpa mellanöl själv På den tiden Så jag satt på läkplatsen och drack och blev full och Räddlös och att det,
2: är helt sjukt.
0: Var det, att det var för att dämpa alla känslor du hade? Ja, liksom, alltså det
1: var att verkligen att bara,
0: bara för var
1: befrielse. Ja. Det var en sån befrielse.
0: Var det det redan första gången du testade? Ja,
1: det var det. Mm. Absolut. Och sen var jag väldigt mycket sådär så att jag ville prova på annat. Och jag, jag tror att jag nådde botten i allt. Jag provade bara på några gånger. För det skulle vara så mycket utav allt.
0: Mm, inget mm. stopp liksom. Det är på allt liksom.
1: Och, nej och de, de som var med mig. De tröttnade ju på mig. För att jag blev ju. Alltså jag vill ju bara vidare. Jag vill ju bara ha mer. Och de, det blev ju konsekvenser. Och det, för mig var det inte konsekvenser. Om jag slog mig. Eller om jag trillade om kul Eller om jag. Alltså det var. Det tillhörde bara slapp mm. Slapp
2: och Och var
0: Hon får ja. mm. mm. ja, känna
2: Ja, jag slapp och känner Ja, precis
0: um, Hur länge pågår detta? Har du liksom någon eh, Tidsspann typ Alltså jag tänker Föräldrarna, hur, hur länge pågick Allt detta innan det liksom Blev någon sån stopp? Och det blev aldrig någon stopp det blev
1: aldrig ett stopp. Det blev ett stopp när jag var 35. Oj, ja. Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 15. Mm. Då fick jag en hundvalp. Jag kunde inte handla mig själv men jag fick en hundvalp. Och så flyttade jag till en rivningskåk här nere i stan. Och äh, där bodde jag som 15-åring. Äh, och det var musskit och det var... Äh, ja, det var en rivningskåk. Och Vägg i vägg med mig bodde en festpriser där alla var på helgerna. Mm. Så det var ju rena paradiset för mig att uh, bo där. Det, jag kunde liksom bara kliva ut från min dörr och in i hans dörr så var det full fest. Med allt vad som tänkas.
0: Du börjar typ i fyran, femman sa du. Du mm. är tio, elva år. Mm. Det väldigt tidigt debut uh, var, hur, hur länge vill du säga att detta pågick liksom väldigt aktivt liksom? hade du några pauser där emellan utan det var liksom all in hela vägen liksom tills
1: det var all
0: in fram till något,
1: liksom. jag var 35 ja. och uh,
0: hur gammal är du idag jag tänker på lyssnarna där ute jag, jag är vill. 61
1: ja. och jag har varit ren och Drog i 27 år om
2: en månad.
0: Ja, det är häftigt.
2: Mm. Oj.
1: Mm. Så att, nu
2: fick jag gå ut. Ja,
1: ja, det, det är kul. Det är och det är ju fortfarande ett liksom ett arbete med mig själv och, och så här, det är. jag sitter ju på alla de här stolarna jag är alkoholist, jag är narkoman jag är kriminell jag är vuxet barn och jag är också anhörig för det här har ju följt med mig jag har ju plockat upp män som har misshandlat mig eftersom jag har uppvuxen och trott jag har haft en skev bild av kärlek, min pappa piskade min mamma, jag hörde honom våldta en. Alltså det här, jag hade ju de referensramarna så att mm. när man älskar någon, då agar man, man agar den man älskar. Det är jätteskevt och det var oerhört smärtsamt att säga att nej, att det jag trodde var kärlek egentligen var rädsla. Ibland var det till och med skräck För de män som jag fastnade för som jag, Det var bara spänning och rädsla Och det har sam, nästan till samma känsla Det här man blir fumlig Tappar grejer, blir lite nervös Det kittlar i magen Man har svårt att med ögonkontakten och det här som också är när man är kär mm. Mm. så att uh, mm.
0: det blir så. ju lätt att man hamnar i en, i en dålig alltså då har ju levt ett väldigt rough liv och du har haft föräldrar som inte har varit föräldrar kan man ju säga mm. uh, och det har varit slagsmål och allting det är ju, det är ju jag har sagt det väldigt ofta till vissa det är ju det enda du vet det är det enda du har sett du har inte sett den andra sidan den gröna Nej. sidan av, eh, av kärleken om man får säga så och det eh, ja, det, det är både sorgligt men de har nog lärt dig mycket på vägen också eh, ja det har jag man, eh, ju, nu sitter jag här bredvid dig och jag ser ju ändå ett leende på läpparna idag mm. även om det har varit väldigt mm. tufft mm -hmm. Uh, och det är så oerhört fint att se mm. Verkligen uh, Men då du snittar där och 15, 16, 17 Gymnasiet, jag vet inte om du gick gymnasiet uh, Men vad, vad händer därefter? Uh, alltså efter skolgången Och när hoppar du av skolan Och så liksom
1: ja, jag, jag kommer ju inte in På någonting på gymnasiet Jo jag kom in på någonting som hette he, jag vet Vad heter det? He, Ja, det var någon sån här en termins. Det var målarlinjen och så var det hemteknisk träd den hette. Okay, så, ja. så, så det var mycket. Så det var en termin som jag kom in på. Så jag gick den. Och när jag var 15. Jag fick faktiskt mitt första jobb när jag var 15 också, som jag. Och det var inom åldringsvården. Och där, där, där kunde jag, där började redan där mitt dubbelliv. Att någonstans kunna jobba men ändå uh, missbolk. Mm. Mm. Um,
0: hur tufft för det? Alltså att spela dubbel gånger? Liksom jag är
1: uppvuxen i detta.
0: Så jag är upp... det är liksom inte svårt alls. Nej,
1: jag, var... jag är uppvuxen i en lögn. En fet jävla lögn i radhusområdet där alla liksom hade skyddlappar och ingen såg något i de där aporna. Ingen ser, ingen hör, ingen säger något. Um, så att jag var oerhört duktig på att hålla fasaden mm. Mm. Du,
0: du pratar lite om kriminalitet mm. eh, när, vilken ålder är det då du börjar liksom komma in i det, alltså även om man brukar så är det ju kriminellt men jag tänker andra gärningar liksom eh, hur tidig debut var det där
1: ja. Alltså själar och sånt gjorde jag snabbt och själar och Lite inbrott gjorde jag redan som 13 åring. Då började jag också smuggla till de som var äldre. Så att äh,
0: för att kunna själv och, bruka och, det, Ja så. precis. Mm.
1: Mm. Så att äh, ja, det var äh, över till Danmark och så med de här äldre killarna och, så att jag kunde få en liten. Det var ett spigt skäl. Då var jag 13. Ja, det är hemskt att tänka så mycket om jag var 13. Ja. Uh, men, men så var det. Uh, och, uh, jag började köra bil när jag var 16. Och, och då var det stulna bilar. Då hade jag börjat med och och jag var med mycket mycket äldre undare, köttkundare jag äh, vad fan alltså, alltså, Vad såg de hos mig eller vad liksom var alltså det, mm.
0: det är lätt att bli utnyttjad i, i, i den branschen mm. Um, mm. Och det är Ja men har du känt dig, du pratar om din mamma att du känner lite utnyttjad av henne för att vara en skitsängel. Men du har liksom genomskadat nästan hela livet genom att vara utnyttjad liksom, på något sätt. Hur har din självbild varit i det? Alltså att, har du haft en uppfattning om att du har varit utnyttjad? Eller det har liksom bara
1: Nej, alltså, har kommit efteråt? Ja, alltså det har ju blivit när jag blev när jag kom i kontakt med mina känslor när eh, jag börjar förstå att eh, man kan leva utan att bedöva sig, för det, det var fullständigt eh, en utopi för mig mm. Mm, att man att, att man alltså kan leva utan att Ta någonting alls. För jag har tagit allt, mm. allt. För att slippa känna. Så när jag började känna och när jag började komma i kontakt med mig själv. Vilket var fruktansvärt smärtsamt.
2: Det måste ha varit en hel chock ju.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag, jag hamnade många gånger faktiskt i psykos. För att jag kunde mm. inte riktigt... Äh, och, ja, och i behandlingar så här så... så höst de hål på saker i mig som som jag inte kunde hantera tydligen inte dem heller och då hade jag en psykos som ligger väldigt nära till hand så att jag mm. låg vid flera tillfällen i fosterställning mm. och bara grät och kände mig faktiskt lurad på Hela livet för att jag, ja, 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 jag har levt i en helt annan verklighet än vad verkligheten är. Och det var jättesmärtsamt att säga. Det var bit för bit, mm. för bit för bit och just det här med att jag har uh, alltid försvarat min mamma för att hon tog ju ingenting. Hon var ju jätte, jättesjuk i sitt medberoende. Ja. Hon, var ju, hon var ju egentligen ingen, utan hon var ju egentligen bara en skepnad mm. eh, som bara fanns där, som inte såg, som inte hörde, som inte sa. Utan saker och ting bara liksom fick ske. Utan att hon... Eh, och så jag försvarat henne fram till jag fick en specialbehandling där de plockade ner min mamma till där hon borde vara. Och där kom då ett förakt och ett hat till min mamma. Som, och en ilska över att hon inte har funnits där. Vilket jag alltid har sagt att hon har gjort. Det var också mm. en av de här där jag hamnade i... Ja, äh, jag hamnade i frustrerställning. För då, då mm. försvann hela min mammas mam mamma -roll som jag har liksom mm. levt i en fördjugenhet.
0: Var det en sån typ ja typ?
1: Ja, typ.
0: Det har jag ju varit med om i, när jag själv gick behandling, att det mm. var en människa som fick göra detta också och det var... Det var riktigt tufft för mig som satt bredvid också. Mm. Det var en häftig upplevelse, men väldigt tuff upplevelse att få vara med om. Mm. Så jag kan bara förstå att du satt mm. i frustrerställning. Det, mm. det är inte lätt. Nej. Du har varit inne på behandlingar. Hur många behandlingar har du gjort?
1: <laughs> jag vet inte. Hur många, jag har varit runt i många ställen i, i Sverige jag vet att jag gjorde 17 avgiftningar på fem år och på de här fem åren, med, åren mellan eh, 91 och 96 så gjorde jag jag är oerhört privilegierad och jag är så oerhört tacksam för att jag hade en fältassistent i Stockholm jag bodde i Stockholm då som såg på det potentialen i mig som jag verkligen inte hade tillstömmelse till att säga själv. Så att, alltså jag, jag, jag fick komma på behandlingar efter avgiftning, på behandling igen efter avgiftning. Jag gjorde långa behandlingar, men jag... Just det här, att inte ta någonting, det var för mig jätte... Och, jag, och vem är jag om jag inte. Om jag inte tar något. Jag, alltså de känslorna som kom när jag var drogfri, De var tio gånger starkare än när jag tog någonting de sista
2: åren.
0: De var starkare men ändå så. Ähm just när man gör så här återfall eller det jag lyssnar på som folk som gör återfall och återgång och så liksom att ofta så är känslan direkt efteråt än värre. Alltså den här avtändningen som blir nästan direkt när man tar någonting igen liksom. Att redan efter första att man bara... Alltså så här att man blir nästan rädd för själva ruset innan man ens har tagit det men ändå så gör du det. Mm. Men
2: det är väl också för att man någonstans vet Konsekvensen av det Och att man vet skillnaden Genom att vara i rus och inte vara i rus
1: Ja fast det där ruset Alltså hur sjukt och destruktivt det än låter Så är det det man känner till Alltså det är mm. ju det som är tryggheten Jag vet hur mm. det är Att vara i ett rus men att vara drogfri och fortsätta att vara drogfri och ren Det vet jag, visste jag ingenting om Och det Nej. skrämde mig Jag var livrädd för det som hände i mig Och de känslorna och panikångesten äh, Ångesten, rädslorna, skräcken Ingen tillit Eh, mm. inget förtroende för folk eh, bara, bara liksom otrygg och rädd. så, så att, det är ju inte konstigt att jag plötsligt får för mig att jag vill tillbaka till någonting mm. som jag känner till Nej. som jag har varit i i så många år och mm. sen unga år så att det är ju inte konstigt så men till slut, under de här fem åren jag är på att dö fler gånger under de fem åren än vad jag har gjort under alla de andra åren för mm. att det blir så destruktivt och för att jag vet jag vet ju nu att det finns ett alternativ ja. mm. det finns ett, ett bättre sätt att leva på att ingen ja. inte haft en aning om det ingen inte ens min pappa som åkte in och ut på torkar och hej och hej. Och aldrig blev nykter eller har blivit eh, erbjuden någonting som har gett någonting. Mm. Så, så att... Eh, ja, men när det blev så att... Jag inte kunde leva med drogerna, för de fungerade ju inte, precis som du sa, Nej. Alex. Det, det, det var ju bara att slå i sig ångest mm. Mm. Uh, och ha tändning direkt och skam och skuld och uff, uh, hur blev det nog så här? Lite så. Ja. Mm.
0: För det börjar ju alltid någonstans. Det börjar ju alltid med att det är ju skitkul. Alltså i, i början är det ju skitkul Om man har jävligt roligt och, och, och tar sig ett rus Men till slut så blir det ju att Som du sa, alltså att man trycker i sig Ångest mer För att man vet att det är egentligen inget sunt sätt Att leva på Och den insikten har man ju Det får man rätt så tidigt Vill jag nu påstå I alla fall för mig var det så Att Uh, att det är inget sunt liv för mig och liksom dra mig amfetamin eller kokain eller röka hash men jag gör det ändå för att det är ändå kul men det är inte kul ju längre och längre djupare in du är i det för då är det som någon säger du bara trycker i dig en massa ångest för att du vet att det här är egentligen inte rätt men på något sätt så har man ju sån stor rädsla för att
2: det är, ju, det är ju rädslan för att inte göra det. Och rädslan för att hantera sina känslor som kommer när man inte
0: liksom missbrukar. Men du, men du har kontroll. Du har kontroll då du är hög, mm. påstår du. Eller, eller, ja, mm. jag, jag tror det i alla fall. Och det är ju den kontrollen som, du, som försvinner när du inte tar. Som, ja. som på något sätt Och då kommer ja.
2: känslorna som du då måste hantera Precis, Precis. Och då ja. blev jag Blev jag
0: ja.
2: Blev jag mm.
1: jätterädd för jag visste liksom. Och sen just det här Vem är jag mm. Vad tänker jag Vad känner jag Var ska jag gå mm. Var, Alltså platser, saker Allting blir ju Alltså Vem är jag Jag har ju mm. ingenting
2: man har ingen identitet Nej, precis, Nej. exakt
1: Ingen identitet Jag, jag tappade ju Fullständigt
2: Och jag... Men jag tänker där, du, du flyttade hemifrån eh, hur, men hur var relationen Med dina föräldrar Liksom under den här perioden När du missbrukade, hade du någon kontakt Med dem överhuvudtaget Och hur såg liksom relationen Ut eh, för som jag förstod det så, så levde dina föräldrar ihop fortfarande.
1: Ja, de skilde sig senare. Uh, min pappa tog okay. livet av sig. Så att... Uh, uh, men... Uh, men det, uh, det bara fortgår. Alltså jag kom mm. hem... På, alltså jag var 12 år när polisen körde mig hem första gången. Dyngrak. Uh, Från en skoldans där jag hade... Åkt och Jag vet inte allt uh, Och en platåtoffel Och och uh, så. Mm. så att uh, Nej men Det man inte ser Det finns inte Det är så jag är uppvuxen Jag, jag tror jag har mm. ropat på hjälp uh, Från en uh, dag i vuxen, vuxen ålder Ja uh. Mm så,
0: ja. Jag tänker lite din kapitulation inför ditt beroende du är 31 år gammal du går in fullhjärtat in i detta då liksom och får bli nykter tänker, eller kanske inte riktigt fullhjärtat men vad är det då är man inne mycket på beteenden och, och hela den här biten vad, vad är det som hindrar dig tidigare att gå den nyktra vägen liksom. Alltså just beteendemässigt
1: Alltså Alex jag visste inte att den fanns Nej. Alltså jag har bara Omgett mig Med helst De som har varit Destruktivare Farligare Mer kriminella Mer utsatta Mer nedgångna för att jag ska ha ett existensberättigande. Mm. Så att jag, jag har faktiskt inte förstått att man kan leva utan någonting. Ja, jag alltså det ja. låter ja, alltså och Ja, nej men det, alltså jag tyckte att jag hade en stämpel i pannan liksom. Jag är narkoman. Mm. 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 Och, det, och, det här... och det är ju
0: det vi vill bryta här För att det är ju en sjukdom
1: ja, Det är en sjukdom ja. vi
0: har Och det går att tillfrisna ja. Ja. Uh, Det måste exactly. bara hända Efter man har kapitulerat Oftast på en personlig botten ja. uh, Och nu du är 31 år gammal Du börjar gå mot din nyktra väg uh, Vad är det som händer där första året? Mellan 31 och 32
1: jag um, når no, no, no. en av mina 250 bottnar. <laughs> <laughs> uh, de, den här fältassistenten har sett mig. Jag kommer upp på socialkontoret och ber om hjälp faktiskt. Och denna mannen mm. säger till mig, vilket jag mig vettsträmd också. Det har vi väntat på, han. Mm. mm. Och jag tyckte att det var jätteobehavligt att han sa så, för jag har ju känt mig paranoid de senaste 20 åren, liksom. äh, mm. Men äh, mm. då säger han så här till mig. Yvonne, vad är du villig att göra? Allt! Allt! säger vad jag ska göra, så gör jag det. Och då sa han. Om jag ber dig äta en hundskit, gör du det? Ja, jag hade en hundskit. Alltså jag var verkligen där mm. då. Ja. Ja. Sen är det ju så här också. Att det krävs mer än villighet. Ja. Det, hur villig jag än var. Och hur illa jag än mådde så räckte det inte. Så jag behövde de här åren. På institutioner, jag, jag satt även, har suttit inne och gjort några fängelser under, men äh, äh, inte ens där var jag liksom drogfri eller förstod att man kunde vara det. Men äh, jag behövde de här Resorna i, På de här behandlingshemmen Och alla har varit Tolvstegs Behandlingar Och um, Det är jag så oerhört tacksam för För det, det är Ett väldigt enkelt program För Jävligt komplicerade människor Ja för, och, och sen är det också Ett program inte för dem som behöver det För jag behövde det Det är till för de som vill ha det Som har nått en villighet Och Verkligen helhjärtat Som du sa Alex
2: mm.
1: Och, och jag, jag förmådde inte För att jag hade ingen identitet Som vi sa innan Så jag behövde de här fem åren In och ut, jag är så privilegierad Jag är så tacksam Och den här mannen, fältassistenten han finns fortfarande i mitt liv. Han var på min 60-årsdag. Han satt med tårar i ögonen och sa att du är en av mina livslöner. Alltså det är så fint. Och jag är där och hälsar på han och hans fru när jag är i Stockholm. Och han kan ringa mig och be om tips och råd. Alltså det är så fint. Jag är så oerhört tacksam Att han såg någonting i mig Och han har kämpat för mig Och han har varit medberoende till mig och Han har gjort så mycket för mig uh, Och till slut 1996 20 juni Så kapitulerade jag Fullt ut Och då Kapitulerade jag Inför att jag är alkoholist vilket jag behövde ge flera vänner för att se. För jag var inte som min pappa. Mm. Att jag var narkoman, det hade jag inte så svårt att säga. Kriminell, ja men det tyckte jag någonstans att man kunde få vara. <hållt> Ett tag till. Men jag, jag kapitulerade inför alla de här stolarna som jag sitter på. Och jag har fått hjälp med alla de här. Det finns liksom hjälp att få och jag har gått vuxenbarnbehandling jag har gått anhörbehandling jag har äh, även besökt självhjälpsgrupper i alla de här tolvstegsgemenskaperna äh, äh, gemenskaperna som finns. Så jag har hittat någonting äh, på alla dessa.
0: Det går inte riktigt mm. att beskriva vad, vad man har hittat
1: nej, Eller, ja, det,
0: eller ja, för jag får i alla fall inte ord nej, för det För nej. att det är, det är så fint mm. det, det är, är så oerhört fint
2: det Men det var Det var så tydligt När man kom utifrån Upplevde jag Att vara med på ett tolvstegsmöte Och se den gemenskapen Som jag sa till dig Alex Och som jag nämnde I ett av våra avsnitt Att när man kom in så var det väldigt mycket, det var mycket kärlek i luften. Och mycket det här att man finns där för varandra. Mm. Men sen när mötet väl började. Då blev det liksom väldigt så här allvar i stunden. Och folk var väldigt fokuserade på varför man var där. Man är där för att lyssna och man är där för att dela. Och som jag också sa att det var... Extremt lärorikt men också väldigt svårt att inte eh, få kommentera eller få hjälpa eller få liksom eh, jag måste hjälpa till på något sätt eh, och det var inte därför jag var där liksom men, men just det här för att man som medmänniska vill liksom man vill göra någonting eh, för så är jag byggd liksom. Eh, så det, det är var extremt lärorikt att. Alltså
0: alla som går på ja. hjälpsmötena. Vi, vi är ju där för att hjälpa till. Mm. Och det vi delar, mm. ja, vi delar oftast för vår egen själ Och det är jätteviktigt att man gör det för sin egen skull. Men dessutom att man ger Man ger ifrån sig en del av sig själv mm. till, till någon annan som är, det är obeskrivligt. Det är faktiskt obeskrivligt.
1: Så mm. mm. Sen är det ju också så, tänker jag, att ju mer jag ger bort utav mig och min historia ju mm. mer får jag behålla och ju mer förankrat blir min historia i mig. Mm. För mm, ju mer exakt. jag ger bort, ju mer får jag behålla. Och mm. den ekvationen, mm. den tror jag inte finns på många ställen. Nej. Så. Mm. Sen skulle jag också vilja tillägga någonting. Jag har också av den här... Alltså jag... jag är, det låter ju liksom knepigt. Men jag är så tacksam att jag hittade drogerna. Ja. Ja, jag... Alltså jag vet inte vad jag skulle vara idag. Om jag inte hade fått den flykten och den befrielsen. Um, när jag var... Så som jag var. Uh, och att liksom. känna att jag kan. Att det fanns någonting annat. Än bara detta. Ja.
0: Men det, Kriget
1: men, som pågick. Hemma. Ja.
0: Och, och, och jag tror det är både krig hemma. Och jag tror även det är krig i huvudet. Mm. Och genom mm. att få fly. I några sekunder eller timmar. Mm. Har ändå betytt jävligt mycket för en. För att sen komma hit. Mm. Och kapitulera och mm. lära sig alla stegen och hur man mm. alltså, hade, eller hade man inte hittat till alltså både eller till självhjälpsgrupperna så hade jag ju inte haft de här verktygen för att kunna hantera mitt eget knäppa huvud och det hade ju slutat på ja. ett sätt och det är döden
1: mm.
0: det är mm. ju självmord eller så är det att man mm. tar någonting för mycket eller men oftast leder det ju till självmord mm. För att man inte mm. pallar med sig själv, och man pallar inte känna allt det man känner för att det är väldigt komplext i huvudet mm. och det är den här Man vet inte hur man ska
2: hantera det. Liksom.
0: Nej, det är ju mycket självcentrering och det är mycket, mycket i sig själv, alltså hur man själv tänker. Så egentligen, ja, alltså man kan gå runt och ha mycket harm på massa andra men man måste också kunna se sin egen del i, i mm. det stora. Mm. Mm. För, för, för ser du inte Och går in i det själv Då kommer du inte komma ut det. Nej. Så enkelt är det bara mm. Man måste kunna se sin egen hand
2: Ja såklart Men jag tänker Sen blev du mamma ja. Hur var den omställningen liksom? Och allt vad det innebär
1: Ja du Alltså ja det var ju en omställning och eh, men det var ju ingenting som fick mig till att eh, förstå att man behöver vara dragfri ens då utan mm. du hade mer kontroll det är mer fasadhållning det är mer mm. yttre grejer. Att jag ser ut. Att mitt hem ser ut. Att mina barn äh, har, är hela och rena. Och har napp som äh, harmonerar med strumporna. och Alltså söta, hela, rena. Det var sånt som... Äh, mm. Mm. Men... Äh, Visst, det blev lite lite lugnare, men ja, det var ju fortfarande inte uh, som det borde vara när man är förälder. Mm. Tyvärr får jag säga. Mm. Mm.
0: Hur blev det när dina barn blev äldre? Uh tonår och så här liksom
1: Min, Mina barn ja, alltså mina barn var ju de föddes äh, 85 och 87 och jag kom in på behandling 91 och då och det var de med sin pappa när jag sen blev drogfri 96 så har de vuxit upp i äh, 12 stegs anda Mm. De har fått all hjälp på bar i barnprogram. Det finns, fanns, finns något på Ersta. De gick barnprogram, jag gick föräldraprogram. Um, sen är det ju så här att mina barn är en produkt av mig och deras pappa. Så att det är inte utan att en av dem också skulle... Uh, hitta flykten så men det vill jag inte gå in på utan det, no. är, henne, det är hennes det är hennes historia
2: det, mm. Absolut, men, det behöver vi inte na, gå in på överhuvudtaget
1: Men jag tänker, där blev ju mitt medberoende uh, mm. väldigt, väldigt påtagligt och uh, det blev geografisk flykt och det, ja så, så att jag har gått igenom Ett smärtsamt medberoende
0: Också mm. Mm. Och när man går in i Medberoende biten För folk som inte vet vad medberoende är mm. Det folk inte som lyssnar mm. Vad knippar du med medberoende? Alltså vad är Vägen till att bli medberoende? Som
1: medberoende som Är för mig När, när Någon annans destruktivitet äh, blir på bekostnad av mig, mitt liv, äh, mitt mående, min tid, min kontroll, äh, där jag är fullständigt maktlös, men jag gör allt vad som jag tror står i min makt och lite till. Och där Kontroll och kärlek Är här hårfint Jag gör det av kärlek Men det blir kontroll Och det blir på bekostnad av mig Mitt mående Min tid Ja som jag sa Och Ja, eh, ah, jag mår dåligt
0: Som som min terapeut Sa när jag började haja Grejen mm. med, med medberoende Det var när han, när han tog upp ett sånt här citat eller inte citat men där han sa liksom att ja du ringer din mormor morfar till exempel och så svarar mormor och så säger så säger hej hur är läget och sen så säger då mormor hej Jan uh, hur mår du idag jo nej han, han han mår bra för han drack inte idag uh, men jag frågar inte det utan jag frågar hur mår du Jan, hur mår du? Mm. Uh, och då, är då, 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 egen då, då är du ju verkligen i fällan. Mm. Alltså då, som du sa, liksom, mm. då, då är man så jäkla styrd av, av mm. en annan människa mm. och deras mående. Så att det blir <laughs> så konkret att jag frågar hellre han mm. än att svara för, för min egen skull. Mm. Det vill jag ju förknippa väldigt mycket med, med ja. beroende att det är en familjesjukdom ja. så enkelt är det och det är, det, det är svårt att ta det ifrån.
1: Om mm. man känner den andras känslor istället ja. för att ha egna mm. så mår den dåligt mår jag dåligt. Mår den skrattar den så skrattar jag. Ja. Alltså det blir, det blir inte mitt utan det blir den andras. Ja.
0: Och, ja. och där byggde ju mer rädsla så in i bomben var jag, alltså då kommer de här skam och skuldkänslorna mm. in mm. när jag förstår mm. att, att jag har styrt någon annans mm. och därför står jag mm. min självcentrering så mm. in i bomben för att jag mm. inte kunnat se det mm. uh, men idag kan jag se det med helt andra ögon och idag försöker jag verkligen uh, gå den andra vägen mm. så att säga att uh, inte låta någon annan styra mig själv utan att jag får vara jag yeah. Och hitta min egen mm. identitet mm. Och inte Men det, det, men det är svårt tycker Det jag. är
1: jättesvårt Och likadant det här Jag tänker att bli påverkad Av någon annan När denna är eller, Alltså jag, tänk, jag, jag menar inte nu Empati Nej. och så Utan Nej. att jag tar med mig det
0: ja.
1: och, och låter det bli mitt mm. Så Ja
0: det blir jag ju oftast mitt alltså på någon annans bekostnad. Ja. Ja.
2: Mm.
0: Och det, det är ju ja, inte... på din bekostnad. Ja, ja, ja det, ja. Är, ja, mm. ju, jag, det är ju faktiskt på min bekostnad mm. eftersom jag har tagit mm. känslorna mm. Eh, till mig själv liksom ja. och
1: som inte är det dina. Nej. Nej. Du jävla <laughs> du och inte låta den andra <laughs> förtjäna det den känner utan att vi ska bära runt på det också ja. det räcker ju liksom att en
0: men där kommer man in på högkänsligheten också som kan har mm. eh, alltså jag tänker få din bild Jonna liksom att vara, eller jag, ja. både jag och jag är också högkänslig så jag har ju väldigt lätt att hamna i det där eh, väldigt tydligt också men jag är, idag kan jag vara ärlig och, och säga att jag sitter i den istället. Mm. För att vi är inte mer än vanliga människor.
1: Nej, jag är också högkänslig. Är det en stol till? Jag sitter på då. Ja,
0: det, är det.
2: <laughs> <laughs> Men det är ju ja. faktiskt så att
0: 30 procent av världens befolkning är högkänslig. Mm. Det är en väldigt stor del, så det är ju inget konstigt att mm. vara det. Nej. Utan jag tror faktiskt att det är både för- och nackdelar. Men just i beroendevärlden så är det en väldigt nackdel. Mm. För det är lätt att ja. fastna igen. Mm. På grund av Absolut. sin egen bekostnad. Yeah. Uh, yeah. Och, och bli styrd över sina egna känslor.
1: Mm.
0: Och det är där man försöker sätta stopp. Uh, och, och bryta sina känslor ner i, i partiklar. Istället för att göra den så förstora den. Mm. Så försöker man liksom dra ner på det och göra det till monokyler istället mm. för att göra det till en stor atombomb. Uh, mm. Men små monokyler kan också bli en stor atombomb.
1: Absolut, samla ihop Men det så klarar närmare kan det smälla hårt. Ja.
2: Mm. Verkligen. Jag, jag, jag det. tänkte på, det, dina föräldrar skilde sig. Hur fick din mamma hjälp efter det? Nej, nej,
1: nej. Nej. Nej, nej. det som jag är tacksam för det är för att när jag sen blev ren och drogfri så och det, det, jag valde ju att be någon om vägledning och så, så som det rekommenderas. Och så alltså de flesta sa till mig att alltså, slut på relationen med din mamma. För att hon bara förpassade dig till maskstadiet. Det som var. Ja, yeah. ja. nej. men det, nej. Fortfarande när hon öppnade dörren så fick jag höra hur fan ser du ut eller...
2: Ja, ja, okay. Sätt upp ja.
1: håret, eller ta ner håret, eller vad fan har du på dig, eller hur fan ser du ut? Ja, det var alltid så. Och så nästa gång jag kom in, mm. men då hade jag satt upp håret. Mm. Och så då vad mm. hade jag fått skartbry på huvudet. Det var alltid, mm. alltid så. Och, och, och det är ju ont. För egentligen, ja. man vill ju, alltså, till och med liksom när jag är nästan 50 år så vill jag bara höra min mamma säga ja. Ja, att jag är fin eller
2: att jag, ja, jag, jag, att jag är välkommen. Jag mig, liksom. Ja, ja, gud, ja. Mm. ja.
1: Men jag gjorde aldrig det här utan jag flyttade ner när min mamma blev sjuk. Och jag, tog, ja, jag tog hand om henne. Jag satt i tre månader varje dag på sjukhuset. Hon fick cancer och jag är så oerhört tacksam för det. För under de här tre månaderna så fick jag höra att hon älskade mig. Mm. Hon var stolt över mm. mig. Hon sa till mig en gång, snälla, gå inte ifrån mig. Jag vill att du ska stanna. Hon var så red, hon var så red. Hon hade så mycket demoner um, för att hon var så sjuk. Mm. Och det lever jag på idag. Jag lever i kärlek till min mamma Jag slipper hata henne Jag slipper leva i frakt och bitterhet till min mamma För Jag fick, jag fick det här det är de, de tre månaderna Och jag kan leva i, i försoning med min mamma mm. Oavsett mm. Och jag tänker också Vad var hon utsatt för när hon var liten Alltså hon måste ha varit, gått igenom Och där någonstans så är jag så tacksam, för skulle jag vara kvar i de gamla känslorna som jag hade till min mamma, fy, då hade jag inte vattenjärje idag. Då. Mm. Mm. då hade jag varit bitter och... ja.
0: Om vi slutar ihop säcken här, mm. hur, hur mår du idag? Tack!
1: Tack! Får du fråga? Ja. Jo, jag, jag mår väldigt bra, jag har fått ett liv, fått, jag har arbetat med mig själv så att jag har fått ett värde, en självkänsla. Jag har gränser, jag har referensramar, jag har, har förstått ifrån början att om jag gör Tvärtom så blir du väldigt, väldigt bra. Och om jag mm. ger allt det som jag inte har fått så blir du också väldigt bra. Och jag får någonting mm. tillbaka som jag som jag känner att jag behöver och som jag är värd idag. Uh, och jag är... Uh, min religion, min tro och min högre består av kärlek och trygghet. Mm. Så. Och äh, ja, nej, jag är en så bra mamma jag kan vara. Jag äh, är en så bra mamma åt mina fyra barnbarn som jag kan vara. Äh,
0: du är en bra förebild.
1: Och men tack. Mm.
0: Som Tack! Och gå samma fotspår.
1: Ja, det vill jag gärna vara. Så tack mm. för det, Alex. Ja, jag är oerhört tacksam för eh, varje dag. Och eh, jag lever bara för idag. Så. Mm. Är det riktigt jävligt så är det bara för idag. Är det riktigt fantastiskt? Så njuta som om det vore bara för idag. Så att. Eh,
0: Ja ah. Du mår som du förtjänar Ja
1: tack mm.
0: Som man brukar säga när det, man är bakfull
1: Ja, ja men precis Jag ågrann knäcka på
0: fast, fast, fast på ett mycket bättre sätt Ja Och mycket bättre perspektiv ah, ja. Över livet ah. ja, Det är jättefint att höra Det har varit jätteintressant att lyssna
2: Ja men tack. Ja, och, verkligen. Och, jag, och
0: jag har ju pratat om, om dig dag ett Med Jonna också att jag har velat ta ja. med dig i podden för att jag har varit intresserad och har lyssnat av din på säsong två då Ja precis <laughs> <laughs> och, vi, och vi fick ett privilegium att få ha med dig och det är vi oerhört tacksamma för
2: Vad fint Det är verkligen jättetacksamt Vad
1: fint, tack så jättemycket för att jag fick komma och så så
0: så ja. sprider vi detta så. budskapet vidare? Mm. Av att det går att och, och, och det fixa detta? Det
1: finns, ett, uh, ingen ja. är hopplös, Nej. det finns ett nytt sätt att leva.
0: Och kärleken mm. förlåter.
1: Ja, kärleken övervinner allt. Det har jag tatuerat på min fot och det är uh, verkligen så. Mm.
0: Vi finns så ju på Instagram en känslopodd. Uh, och det kommer komma fler gäster Säsong två som vi har pratat om Som jag har pratat om redan från dagens uh, Och det är vi oerhört tacksamma för För alla de som ställer upp Och verkligen vill vara med Och vill sprida detta budskapet Och bryta stigman uh, Kring både beroende, psykisk ohälsa Och Känslor Och känslor överlag För att det är någonting vi behöver prata om mer där ute i stugorna och inte låsa in oss som van har varit inne på här att kunna sätta gränser och det gör vi genom att känna och, och mm. ha de känslor vi har och, och, ac och acceptera dem mm. yeah. uh, och det jag hade inte varit här idag om det inte hade varit för både viljan och mina handlingar och mina fina öron som jag vill kalla dem mm. Och, och alla fina människor som jag har lärt känna på vägen. Mm. Ehm, för det är en helt ny värld. Mm. Ehm. För att bara tillägga
1: en sak till, som också har varit alltså ähm, 12-stegsprogrammet i alla ära men ibland så behöver man någonting mer. Så mm. jag har även 17 år av terapi-erfarenheter så jag har behövt detta för att också eh, behandla mina trauman mm. som jag har mm. blivit utsatt för eh, ja, både under barndom och under mitt eget liksom, missbruk.
0: Jag ser ju min behandling som att de har visat mig vägen mm. till livet mm. och att tolvstegsvärlden är mer liksom så här att påminna sig själv mm. hela tiden för vad jag är idag. Mm. Bara för idag. Mm. Och även liksom att påminna sig själv om att nu har jag gjort det här och nu ska jag bara fortsätta. Mm. För det, det finns ingen återvändo. Det finns en återvändo, men, men jag vill ju inte dit. Nej. Och därför måste jag ju gå kontinuerligt på mina självhjälpsmöten.
1: Att vara här och nu, yeah. inte framåt i tiden eller bakåt i tiden. Utan... Nej.
2: Mm. Den tog jag till mig väldigt mycket på mötet. Mm. Bara yeah. för idag. Den behöver yeah. jag också ha med mig.
0: Mm. Men det är också viktigt för er lyssnare där ute. Det här är liksom inte bara för... För oss som har beroende utan det är verkligen för alla som har psykisk ohälsa och har det svårt att ha en liten komplex hjärna, om jag får lov att säga så. Mm. Att hitta en väg därifrån på något sätt och, och bli av med självcentreringen. För det är ett väldigt bra sätt att bli av med den. Och se inåt mm. istället för utåt. Och
1: sen har jag ju också. Jag har ju massor av symptom på. Olika diagnoser mm. och jag har gått igenom utredningar, men det, det går inte att sätta någon diagnos på mig eftersom min barndom har sett ut som den har gjort. Så det finns liksom ingen...
0: Den har påverkat så mycket. Liksom. Ja,
1: och så finns det ingen så Men det har varit så okej, okay. det, det är så okej okay att vara jag idag med alla konstigheter mm. som... Liksom har blivit på, på livets steg För jag är Väldigt, väldigt mycket Utav så mycket
0: Ja det är det. Och
1: jag, och jag är så det kan jag himla, med. himla glad Eller så säger jag så himla, himla ledsen Eller så jag så Alltså det är så det, Ja det är väldigt mycket Och med väldigt mycket energi Eller ingen energi alls eller, alltså det, mm. Men du var
2: väldigt trött det var väldigt härligt när jag träffade dig första gången. Just för att eh, när jag följde med på det här mötet mm. och, och liksom visste inte alls riktigt vad jag skulle förvänta mig. Eh, och, och du kom liksom igår och bara sa hej, vad roligt! Vill du ha en kram? Mm. Och det kändes liksom verkligen som så här, mm. varmt välkomnande in i en, i en värld som nu är inte jag liksom beroende eller någonting sånt, men, men i en värld som är okänd. Där jag har hört väldigt mycket, dels från Alex, liksom, och har lite kunskap om sen tidigare mm. men aldrig liksom varit en, en del av eller få se med egna ögon. Mm. Så var det väldigt fint välkomnande och det, som jag sa att det var väldigt mycket värme och kärlek i den lokalen och det var väldigt väldigt tydligt. Eh, och jag har sagt det att eh, Alla som, som kan eh, Bör testa och gå på ett möte För att se För att det, det sprider kunskap Det bryter eh, fördomar eh, och, och säkert massa rädslor Som folk har också mm. eh, Vilket är superviktigt mm. För att eh, ja men förstå sina medmänniskor någonstans, mm. det är det det handlar om och det är därför vi är här också för att sprida kunskap dels genom egna erfarenheter men, men också andras erfarenheter mm. Mm. Och, och just det att det är så himla viktigt att, att prata sen är det skitsvårt och skitjobbigt ja absolut, och det ska du få lov att vara men, men någonstans liksom hitta um, en, en tröst, det kanske är en liten tröst och Det kan vara en stor tröst med just det här att, att känna att man inte är ensam Absolut
1: Och att man känner sig välkommen Jag är så glad att du kände mm. det Och att jag fick vara en ja. del av Att du kände dig mm. välkommen För att det är så mm. Man möter sig själv I de rummen så, och mm. det, det är fan mig Det läskigaste Ja, det är det faktiskt
2: <laughs> så, så
1: att det här med Ja, det, det är verkligen ett, ett av mina Kall Så Att faktiskt Var inbjudande och, och inbjuda värd
0: Är, vad, jag har sagt det tidigare, det var jättefint att ta med Jättetacksam att du kom och dela med dig. Tack